1: vous savez les amis c'est comme les tout le monde en a un. Bonsoir les amis et bienvenue dans le podcast numéro 54. Euh, je suis accompagné, on est toujours que deux ce soir, je suis avec mon ami Lolo comme d'habitude. I am Groot. <rire> ah non c'est pas maintenant
0: merde. C'est après. Bonsoir, bonsoir les amis, auditeurs, je vous aime. Comment ça va Lolo bah, Ça va bien Oui, oui et toi Ça va très bien ouais. bon, Seb... On est bien On est, est toujours pas... deux malheureusement
1: hein. Seb un petit mot d'excuse encore Cette fois-ci bah, Il a le caca mou euh... Décidément hein. Bon ben bah, tant pis pour lui bah, ouais. euh, Ou alors je sais pas Je sais pas Je sais pas Il va pas bien Il va pas bien Non Peut-être un petit check-up Faudra voir C'est peut-être à cause de Monaco Qu'il s'est pris une rouste. Alors il m'a proposé euh, De venir lui mettre un suppôt Ah alors, Je tiens à lui dire Parce que je n'osais plus lui répondre Par texto Je vais lui répondre par ce canal-là...
0: Oui, très bien. On va te faire enculer. Voilà. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais c'est bien, ça reste dans la même zone euh, géographique, donc c est, c est, ça va. La réponse est en, est en rapport avec la question, donc c'est très bien. Absolument,
1: c'est ce que je voulais. Alors, on est bien. Euh, les amis dans le menu de ce soir de notre euh, petit podcast, euh, alors le film de ce soir, autant le dire, on le dit Oui, c'est la deuxième partie, bien ah. évidemment. Mais oui, tu le sais bien. <rire> oui, oui j'allais y venir. Ah. Le, le film qui va globaliser ce podcast ce sera euh, Les Gardiens de la Galaxie 2 mais vous savez que nous avons changé euh, de, bah, la physionomie de notre podcast avec une première partie euh, dans laquelle on parle essentiellement des news et une deuxième partie entièrement dédiée au, euh, au film. Euh, pas de quiz encore une fois, désolé les amis ça sera sûrement pour la prochaine fois avec, euh, avec Seb qui, euh, qui fait caca dessus pour faire un quiz voilà et j'aime bien lui en balancer dans la gueule quand il ne peut pas me répondre. <rire> Très bien. Alors, Lolo, oui euh, je te laisse la main pour la première news. <rire> <rire> Et c'est parti,
0: les amis Pour celui qui répondra bien à la question... Qui ce qui lauto gratuit? Levez les mains Oh, oui. <rire> <Vas -y. rire> oh, merde. Qu il est con. Alors, euh, c'est difficile d'enchaîner. Première info, euh... est-ce que tu connais... Euh, ce cher réalisateur d'origine hindoue mon cher ami. Ah. Je le fais avec l'accent. Oui. Qui a un rapport avec la nuit Ah, peut-être. Peut-être.
1: Monsieur Knight.
0: Monsieur Knight, tout à fait. Monsieur M. Knight Shyamalan. Euh, donc, vous savez que on en avait un tout petit peu parlé du dernier film qu'il avait sorti, là, qui s'appelait Split, euh, avec euh, James McAvoy. Eh bien, l'ami M. Knight Shyamalan a annoncé et c'est lui-même qui l'a annoncé, attention, ça rigole pas, il a annoncé lui-même qu'il allait sortir une suite à Incassable et à Split. Je m'explique. C'est-à-dire que en fait, Incassable et Split feraient partie du même univers et qui ferait un troisième film en rapport avec euh, ces deux films-là. Donc Bruce Willis est de retour, euh, Samuel L. Jackson est de retour, oh. et James McAvoy est de retour également. Et tu l'as vu toi, Split j'ai pas vu Split, non, 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 euh, mais bon, incassable, évidemment, je l'ai vu. Le film s'appellera Glass, ou The Glass, ça, après ça va dépendre, pourquoi, alors, excusez-moi, on risque de spoiler un petit peu incassable, mais bon, il est sorti à un moment quand même, euh, c'est le personnage de Monsieur Glass, interprété par Samuel L. Jackson. Jackson ouais. Euh, ouais. Aussi, aussi. Magnifique, magnifique. Pfff. Pour moi, c'est le meilleur. De quoi euh... De Shyamalan, c'est le meilleur. Ah oui, mais ça fait longtemps que je plus vu, moi, ce film. Il est extraordinaire. Euh, Merde Alors, euh, la date de sortie, pour l'instant, a été fixée au 18 janvier 2019. Donc, euh, donc, donc, ça serait, en fait, le troisième film de cette trilogie. Quoi. Tu as vu les critiques un peu de Split ou pas Les critiques, dans l'ensemble, sont plutôt bonnes. Euh, ils disent que c'est... Alors après, on dit souvent ça avec euh, Shyamalan, mais là, visiblement, ça serait vraiment une, un retour euh, en force de, de Shyamalan. Les critiques sont plutôt bonnes, donc... Euh, ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien voir le film. Honnêtement, je, je, je voudrais le voir. Même si pour moi, Shyamalan, ça fait très longtemps que j'ai vraiment laissé tomber, parce que ça me... J'avais... Euh, euh, C'était vraiment pas bon, quoi. Alors, pourquoi je dis ça euh, Il semblerait que... Euh, Attends, je, je lis un truc en même temps, excuse-moi.
1: Je t'en prie, je t'en prie, je sais que tu... Ah tu, voilà, tu c'est ça,
0: c'est ça. Euh, donc, ouais. effectivement, il y a une scène post-générique à Split. Ah. Donc... Okay. Et donc qui euh, et cette scène post générique, euh, on va dire, confirme un petit peu tout ça. Et c'est même lui donc et donc euh, donc c'est même Shaiman lui-même qui l'a qu a, qu confirmé que donc qu il, il voir, venait de terminer le script et que donc parce qu'il faut pas il faut quand même savoir que Incastable ben, c'était à 17 ans oh, la vache. mine de rien. Euh, oh. Donc c'est ça, donc c'est ça la, la news de, de ce cher Knight, je sais pas, ouais, ouais. T es, t es, bah, ça te, je, ça te bah, sauce ça ou pas toi
1: bah, Oui 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 parce que je, je regrette de pas être allé voir Split parce que j'étais resté sur les les déceptions des derniers Shayamala, c'est ça Shyamalan, Shyamalan Shyamalan euh, Shyamalan, Du coup j'ai, euh, c'est pas drôle je sais. Mais ce soir <rire> je ne serai pas drôle. Alors autant la dernière fois j'oubliais tout, là ce soir je ne serai pas drôle. Ah, on peut pas
0: être parfait tout le temps, hein. ouais, euh, toujours euh, un truc ouais, qui déconne. Ouais,
1: hein. Même lui, toujours dingue, vous allez voir. Euh...
0: <rire> oui. Donc, du
1: coup, ouais, je regrette de pas être allé le voir et, euh... et voilà.
0: <rire> Alors, euh, moi, juste un truc que. que par contre, c'est un peu encore euh, système Marvel Studios, quoi. Enfin, modèle Marvel Studio. Là, ça me. Quoi, par rapport à la scène post-générique. Bah, scène post-générique, univers partagé, pff, ça va, quoi. Tu vas pas me dire qu'il y, qu y a pensé. Euh... Alors, lui il le dit, hein. lui le dit que ça lui a pris 17 ans pour. Euh... Pour arriver à ça, quoi. Mais bon, moi j'y crois pas. Après, euh, moi je pense que c'est juste une opportunité de faire du bif, quoi. Donc et, après. Et, euh, euh...
1: Honnêtement, même si c'était euh, si le cas de copier le truc de Marvel, ce serait quelque part novateur aussi sur notre un univers de super-héros, quelque
0: part, on va dire ça comme ça. Bah ouais, ouais. De Marvel ou autre, de tenter un truc comme ça, pourquoi pas Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, oui alors oui. Alors ça y est, monsieur a des arguments maintenant.
1: Ah, ils sont valables.
0: Ah, tu bah, me saoules. Tu
1: veux que je passe à la <rire> Allez. Qu'est-ce à... que tu as à nous dire euh, de très précis ben Moi j'ai envie de vous parler d'une bande-annonce euh, qui est sortie très récemment parce qu'aujourd'hui nous sommes le, pas pensé à le dire, 5 mai. Le 5 mai voilà les amis. Nous sommes à l'entre-deux tours. Voilà, C'est voilà, un bon moyen temporel pour s'en rappeler. Le 5 mai voilà tout va bien. Euh, je voulais vous parler d'une un, bande-annonce de La Tour Sombre, euh, une saga de Stephen King. Euh, qui, euh, qui est sorti récemment, la bande-annonce. Alors, le film sortira, lui, le 16 août 2017. C'est avec euh, Mathieu Makonogi et avec euh, Monsieur Idris Elba. Je, je l'aime bien, moi, ce, cet acteur.
0: Excellent. Et, euh, Les deux ça, sont excellents.
1: Ouais, ouais, ouais. est bien revenu, ouais, effectivement. Le réalisateur s'appelle Nicolas Arcel, qui n'est autre que le scénariste de Millennium 1 et 2 versions suédo suédoises, pardon euh, de soi il a réalisé euh, Royal Affair aussi. En fait. Oui,
0: magnifique, Mads Mikkelsen. Oh my God! Que je pas vu. Excellent film d'époque, euh, film en costume, euh, histoire d'amour, histoire d'amour impossible, Mads Mikkelsen. Tu sais qui tu peux bonheur. Qu ça non. Comment il
1: s'appelle? Ah si, quand <rire> les guignols, ils refusaient de la rue. Efficacité. On
0: <rire> <rire> Mads Mikkelsen. Efficacité. Alors, Romance impossible. Le, bonheur. Le
1: le film s'appelle euh, le film de quoi il parle pardon il, il parle d'un pistolero donc ça veut dire ce que ça veut dire, une sorte de cow-boy qui est joué par, enfin qui s'appelle Roland Deschin, qui sera donc euh, le fameux Idris Elba Selba, oui. euh, qui veut se ouais. venger ardemment de l'homme en noir joué par Mathieu McConaughey et il est dans un monde ressemblant à du Far West et euh, il, est il est à la recherche dans ce monde là de la légendaire Tour sombre euh, euh, sur lesquels il espère sauver le monde bon, c'est un petit peu très évasif tout ce que je suis en train de vous dire là mais voilà en gros le pitch de cette, euh, très bien. De cette bande annonce de oui. ce film moi j'ai trouvé assez sympa le, la bande annonce voilà, je pense que le Remarque l'été va être très chargé je crois hein. Donc, je pense, je sais entre,
0: si je... euh, entre Spider-Man euh, ça il y, euh... y a plein de trucs
1: en juillet déjà je crois y les il y a Pirates des Caraïbes aussi qui sort
0: Dunkirk non sont, Dunkirk ouais aussi Dunkirk, ouais.
1: Mais bon, je le dis en anglais, pardon. Dunkirk.
0: Oh. oh my God. My bad, my bad. Excuse-moi.
1: C'était encore une blague, c'est pas drôle. Magnifique. Euh... Si, si, moi j'aime bien. Ouais, ouais. Pour bon, bref, bref faut que je me remets en question.
0: <rire> tu l'as vu ou pas Pas du tout. Ah super. <rire> <rire> je te l'ai dit avant de faire, je l'ai pas regardé. Je pensais que t'allais la regarder. <rire> <rire> non, j'ai pas eu le temps. Non. <rire> Mais euh, excuse-moi. Et donc cette euh, cette bande-annonce, elle nous présage quoi alors <rire>
1: <rire> Oh merde. Il <rire> n'y aura pas que les blagues qui seront pourries, il y aura May news aussi. Euh...
0: <rire> non mais bah, ça, ça, ça laisse, est-ce que c'est une, alors je vais te poser une question très précise, une fois n'est une, une fois pas coutume, <rire> Dieu sait que j'aime cette expression, euh, est-ce que c'est une bande-annonce euh, ah, vraiment du... de 2017, c'est-à-dire euh, qui repose toujours sur les mêmes euh, systématismes de réalisation, yaouf, je m'en suis sorti, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui détonne on a des deux. <rire> <Si tu> te... <rire> non,
1: non. Bon. non, non, alors. Le seul truc qui m'a cassé un petit peu, c'est qu'effectivement, le, le personnage joué par Idriss Elba, c'est. En gros, c'est le. C'est comme une sorte de super-héros, quoi. En fait, il... il arrive à viser un gars qui est en train de partir en courant devant lui. Ouais, c'est Okaï avec un flingue. Un kilomètre devant lui, juste en fermant les yeux et en entendant le bruit, il arrive à lui tirer dessus. Voilà. D'accord, ok. Et de côté. Ouais. Pas de face, pardon. pas, de... <rire> de pas D'accord, ok. Chaotique. <rire> euh, oui. Donc voilà.
0: Oh merde. Après. Oh Après, il y avait l'air d'avoir
1: bon. du rythme, ça avait l'air d'être dynamique. Oui. <rire> je t'écoute. Les lecteurs de Stephen King disent que le livre en lui-même, c'est l'une des, des meilleures sagas de Stephen King. Après, honnêtement, je, j'en je, ai pas lu énormément non plus. Moi, ouais. bon, mis à part euh, Mickey Magazine et, et Pif, euh, <rire> Pif Gadget. Et, et ça, ça pas,
0: quoi. <coughs> donc en fait, tu,
1: tu n'abonderas même pas dans ce que je suis en train de dire là. Bien
0: sûr, je t'écoute avec euh, grande donc, attention. Donc super.
1: On va en, on non, va non, mais, en...
0: mais c'est très bien. Moi, ça me donne envie. Moi, je, euh, en plus, on en avait parlé il y, a, il y a quelques mois de ça déjà de ce projet-là et tout et tout a l'air de bien se dérouler. Donc je suis content. Non, non, mais c'est vrai. En plus, ces deux acteurs, j'aime beaucoup. Euh, non, c'est cool. Putain, j'ai failli renverser encore un truc. C'est une horreur. Euh, non, mais je suis, je, je, je suis très content.
1: <rire> Allez, on voit ta news. Tu m'énerves
0: <rire> euh, très bien. Nouvelle news. Alors, euh, il paraît qu'il une suite. Il va y avoir une suite à un film de zombies dont nous avions fait un podcast. Je oh, si tu te rappelle. C'est le dernier film de zombies que j'ai vu. C'était avec Brad Pitt, c'était World War Z. Euh, donc le film avait très très bien marché euh, en termes de box-office. Par contre, euh, question critique, ça a été un petit peu le... un petit peu le, le, le Comment dire le, bah, On va dire un petit peu... Une catastrophe, quoi. On, tout le monde était un peu tombé dessus. Euh, le réalisateur donc, qui avait été d'abord choisi s'appelait euh, J.A. E., euh, Bayona. Euh, qui finalement a vogué, a vogué vers d'autres cieux puisqu'il va réaliser Jurassic World 2 euh, puisque le réalisateur de premier Jurassic World qui était Colin Trevorrow va réaliser Star Wars 9 je sais pas si tu comprends le, oui. le jeu des chaises musicales bref au final World War Z 2 n'avait pas de réalisateur et ils s'en sont trouvés un en la personne du grand, du magnifique David Fincher excusez du peu et oui euh, donc, c'est bien lui, donc ça, ça, faisait pas, ça faisait pas mal de temps qu'il était euh, intéressé par le projet.
1: Et je me permets de te couper, c'est oui. toujours Brad Pitt à la production.
0: Toujours Brad eh oui, c'est pour ça qu'il est, est là est aussi.
1: C'est le plan B, non ça, plan, ça, B, plan, plan B. B. Ouais, ça, 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 plan
0: B. B. Sa boîte de prod. Ouais, bah, Je pense que du fait que bah, Comme ils sont potes tous les deux Forcément ouais. donc, euh, Mais c'est vrai que Fincher a été très intéressé Par le projet assez tôt euh, dans, En début de production Donc euh, c'est donc ça C'est bien lui qui va, le, qui va le réaliser Le film est prévu pour l'été 2019 euh, C'est quand même assez étonnant Je trouve euh, qu'un qu mec comme Fincher S'attaque à une suite C'est la deuxième fois que ça lui arrive dans toute sa carrière euh... Alien 3 et donc euh, Dieu sait que c'était pas une bonne expérience pour lui et pour les, les amis de la et pour les fans de la saga euh, mais c'est un choix hyper étonnant je trouve
1: ouais mais c'est bien en même temps il essaie de sortir un peu de ses sentiers battus donc euh, ouais. je trouve ça je trouve ça bien c'est courageux quel âge il a David Fitcher il, il est pas très il doit avoir euh,
0: ouais wow, ça va il doit avoir quoi, 60 piges tout pété quoi ouais, ça, bah, là comme ça je sais pas je peux, je peux te le retrouver je, mais ça bah. va c'est mais c'est un, un drôle de choix je trouve
1: euh, hein. David Oui David Fincher il avait fait euh, alors, Je y... parlais de Millennium tout à l'heure Oui il du, fait premier, du premier
0: Millennium, Donc version américaine avec non. Daniel Craig Et Roné Marat
1: moins bien aimé, bien aimé que les sagas suédoises Mais euh, Il a quand même une touche particulière Ah oui C'est ah, oui. classe enfin euh, je trouve ça ouais ouais c'est le premier mot qui me vient quand je pense à ces, à ce film par exemple ouais, du ouais. moins à sa manière de tourner c'est très classe mmh. c'est sobre c'est propre et je pense que ça
0: peut ça peut être sympa je pense euh... bah ouais ça du coup bah, du coup ça donne envie parce que étant donné que le premier était vraiment pas terrible je pense que il va avoir tu sais euh, il va avoir euh, Mais il, est pas terrible il va temps avoir temps les mains libres quoi là-dessus un là-dessus hein.
1: oui il est pas terrible parce qu'il retombait Trop basiquement dans les
0: codes du dans les codes du, du truc et puis ouais c'était pas très très intelligent quoi c'était pas terrible quoi ouais. pas très original quoi
1: mais la fin ouais bizarrement la fin de ce film alors peut-être que c'est une, une nouvelle impression par rapport euh, à ce que je m'en rappelle mais la fin de ce film donnait presque envie de voir la suite tu vois quelque part ouais de la manière dont ça allait
0: évoluer ouais mais je sais plus en fait oui oui peut-être ouais oui <rire> je sais pas euh, d'accord oui mais en fait euh, moi je pense qu'ils vont ils, justement il a pas il y a moins de pression parce que, euh, bah parce que le premier a pas trop, euh, a pas trop convaincu. Du coup, ils vont laisser libre, euh, je pense, Fincher. Euh, ils vont le laisser libre sur, euh, bah sur, sur, ce qu'il va faire quoi, libre de, enfin, sur la partie artistique. Comme c'est Brad Pitt en plus qui produit, bah je pense qu'il va d'autant, d'autant plus avoir la confiance des, 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 on va dire des financiers ou des, des gens qui, qui, balancent de l'argent, des producteurs.
1: Comme, comparativement à un film comme Alien où je pense qu'il y avait des grosses prods derrière. Qui, euh, où il devait peut-être pas forcément, il, ça ne laissait, laissait peut-être peut pas assez de liberté sur la créativité ou ouais. sur la manière dont il voulait embarquer le truc. Alors je reviens sur un, un ancien podcast où je vous parlais de Jeunet qui parlait de la manière dont, dont il travaillait où c'était, il ne il pouvait pas laisser libre cours à ce qu'il voulait faire quelque oui. part. Oui, oui. Donc euh, là du fait que si, enfin du moins c'est ce que je conseillerais à Brad Pitt. Brad, si tu m'écoutes, je m'adresse à toi directement là. Euh, Est-ce que tu pourrais pas laisser faire euh, David Fischer son, son pitch tranquille quoi Donc, ah Non ouais, mais
0: je, je pense que c'est ça, je pense ouais, qu'il va, il va le laisser libre, je pense qu il va le... parce que de toute façon ils n'ont pas de pression, le... je pense que les gens n'attendent qu'une chose, c'est de... Enfin il n'y a pas des gens fans de World War Z, quoi. Enfin tu vois, ça n'existe pas, quoi. Donc je crois que c'est une bonne opportunité de faire quelque chose de différent, quoi. Et de partir sur autre chose, quoi. Après on va voir. S'il le fait, c'est qu un... que pour lui... Euh... Il... Enfin, il... il va y apporter sa touche quoi donc ça c'est vraiment très intéressant oh, franchement c'est une drôle d'info c'est un drôle de choix mais du coup ça m'intrigue et j'ai envie de le voir ouais
1: mm. ouais ouais ça donne envie bien que je suis pas fan du, du concept de zombie
0: oui enfin, c'est vrai bref. Enfin, bref. est ce que tu vas voir euh, Hit euh... Euh, ça pardon ah non non bien non, sûr que non <rire> je t'avais déjà branché là-dessus le soir j'avais dit pareil non <rire> oui tu fait oh non quelle ouais, <rire> horreur Ouais. Bon alors euh, news suivante news euh, mon suivant, cher ami. C'est une news euh,
1: nécro alors on n'avait pas par forcément parler Lolo mais euh, très rapidement un petit hommage à Monsieur Victor lanoux qui est parti euh, il y a quelques jours. Euh, le Victor lano qui n'est autre que le l'acteur de Louis la brocante alors je voulais pas parler forcément de dans un podcast ciné de Louis la Brocante mais voilà on, juste rendre un, un petit hommage à, à ce monsieur qui avait joué dans un film que j'avais bien aimé à l'époque euh, qui s'appelait euh, euh, Nous irons tous au paradis et Un éléphant ça énormément pardon oui de Yves Robert oui donc euh, voilà je, juste un un petit clin d'œil à... qui, qui est allé rejoindre Coluche, comme tu dis. Petit, petite pensée euh, pour les familles et les petite amis. Je pense à ouais, j'ai entendu, t'inquiète pas. pas. <rire> je te loue pas, c'est pas parce que c'est Abella qu'il n'y a plus de sniper. Hein.
0: Alors, non, voilà. non, 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 c'était sincère. C'était pensée pour euh, la famille et les amis non, de. Je pense à ça. Non, je dis pensée. Non, oh non, tu es, tu es mauvais. Tu es mauvais. Avec voilà. toutes les saucisses que tu dis depuis tout à l'heure, tu crois que. Je ne dis pas une, je suis euh, <rire> parfaitement irréprochable. <rire> oui, oui, bien sûr. Donc sûr. voilà, il, il joue le rôle de bully je crois. Voilà. Bully, mon ami, bully. Ah non, c'est pas ça, merde. Ouais, mais c'est. C'est inspiré grave. de ça. <rire> Pardon, c'est pas très drôle en fait. Euh, c'est pas un sujet très it's drôle, mais. C'est uh... private joke. Oui. Alors
1: voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Euh, bah, bah, passe le bonjour à Coluche. <rire> <rire>
0: D'accord. À toi, le Oh putain. C'est une catastrophe. Mon dieu. Euh, alors, on va parler d'un autre réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. C'est Michael Mann. Ah! Tu vois pas qui c'est Si Oui. Bon, les gens, si vous ne savez pas qui c'est, regardez les films de Michael Mann. C'est très très bien. J'en ai déjà parlé. Mais, je vous le redis. Et qu'est-ce qu'il fait, Michael Mann Voilà, c'était tout. Allez, salut Qu'est-ce qu'il fait, Michael Mann Alors, Michael Mann, euh, il va se lancer dans euh, la réalisation d'une mini-série qui sera consacrée enfin, euh, oui, qui sera consacrée à la guerre du Vietnam. Euh, ça sera l'adaptation d'un roman. Euh, je, vais, je vais y arriver. Hein, euh, d'un roman. Oui, c'était de, 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 déjà le même auteur euh, qui avait écrit La Chute du Faucon Noir, qui avait déjà été adapté au cinéma aussi par Ridley Scott. Et en fait, euh, ça va traiter euh, de l'offensive du TET, ce qui a été vraiment un tournant dans la guerre du Vietnam. Euh, donc, alors l'auteur en question, c'était Marx, euh, Marx, pff, Mark Bowen. Donc c'est ça, il avait écrit ce truc-là. Euh, et donc le roman s'appelle U H U -E, et il est H U -E, donc et 1968. C'est ça le titre. Euh, et donc, c'est donc Michael Mann, le réalisateur de hit notamment, de collatéral de Miami Vice oh, Miami Vice, excellent euh, et donc il va se lancer dans la, la réalisation de cette mini-série euh, donc c'est bien puisque on va dire que son dernier film qui s'appelait Hacker avec Chris Hemsworth avait vraiment mais vraiment pas du tout marché ça s'était complètement planté non, et je il pense était, il que... était bien ce film mais moi j'avais bien aimé oh, ouais. Moi, ai vu, bah, bien, ouais tu, ouais, tu l'avais vu ouais. aussi et, euh, et je trouve que bah, c'est une bonne une bonne occasion pour euh, pour Michael Mann bah, de, se, de se remettre un peu de se relancer un peu de bah, de montrer qu'il est toujours là enfin moi je, je n'ai jamais douté de son talent enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont jamais douté de son talent mais est-ce que le biais de la le biais de la série télé quoi n'est pas finalement une, une bonne occasion de, bah de montrer qu'il sait faire des trucs. Alors, il y aura 10 épisodes. Euh, et donc, c'est lui qui va euh, qui va sûrement... Euh, Peut-être pas tous les réaliser, mais une bonne partie, quoi, en tout cas. Donc, euh, c'est donc cool. C'est une très bonne nouvelle. Euh, J'espère, que ça en tout cas, que ça ne va pas retomber. Ça m'étonnerait, parce qu'il est quand même à part, Michael Mann. Mais que ça va pas retomber dans les travers, tu vois, des films euh, sur la guerre du Vietnam. Euh, genre Platoon, quoi, qui était très... Comment dire trop racoleur ou trop tu vois. Euh... <rire> oh, C'est le problème d'avoir un chien, hein. on, le fait, on le fait ce soir chez moi. Hein. <rire> oh, putain. Euh, donc ben bah, non mais j'espère que ça va être cool. Alors par contre j'ai pas d'infos sur la sur la date de sortie. Euh, mais je ne manquerai pas de vous tenir informé les amis. Vous savez qu'on est présent sur les, les réseaux sociaux oui. où on essaie de
1: véhiculer un maximum d'informations. Ouais. Ouais. Pas forcément que des informations, on va dire, traditionnelles, mais aussi quelques informations décalées. Mais euh, nous suivrons avec attention le lot en d'informations. Tout à fait. Jean braille sur une autre Allez. news, on en avait déjà parlé oui. il y a un petit moment, les amis. Euh, en fait, je voulais revenir sur une interview de G.J. Abrams euh, qui, qui a reparlé euh, de la screening room alors, on avait parlé que beaucoup de réalisateurs s'étaient euh, ralliés euh, sur le principe de, du screening room. Mais Alors, je vous rappelle rapidement ce que c'est le screening room. En fait, c'est « Adieu le, les salles de cinéma » et « Bonjour le cinéma » direct à la maison, avec une installation qui coûte... Alors, aux états unis l'installation coûte 150 dollars euh, de la plateforme euh, à la maison. Puis ensuite, le pour regarder un film qui sort... Enfin, sur la plateforme Screening Room en même temps qu'au cinéma, ça coûte euh, la bagatelle de 50 dollars par long métrage. Donc voilà, euh, amis, euh, <coughs> augmentation des marges commerciales, bonjour. Bienvenue ouais. dans le monde libéral, les amis. Donc euh, voilà, donc il, il s'est rallié. Euh, en fait, qui est pour la Screening Room Spielberg, Corsese ou Peter Jackson, par contre, pardon, sont pour. Les contre, alors. Euh, Nolan, peut-être, non D'habitude, euh, bah, il, il fait partie du trio de, Scorsese, de, de Spielberg et Peter Jackson. Mais James Cameron est contre. Shyamalan est contre. Ouais. Nolan est contre. Emmerich ouais. et euh, DJ Abrams, qui, qui est, qui est euh, totalement contre.
0: Ah oui, donc lui, il est plutôt, euh, il est plutôt contre ce système-là. Ouais. Qui n'est pas en place encore, hein, qui... aux États-Unis. Parce que c'est aux États-Unis surtout que ça, ça devrait se développer ou que ça va se lancer.
1: Oui, alors c'est C'est la plateforme qui s'appelle Screening Room, oui, voilà. qui envoie ça. Alors il y a déjà des studios qui commencent à s'adapter. Eh ouais. Alors comment ça évolue Voilà, notamment la Warner qui, qui fait, euh, qui met en place une sorte de digital premium. Euh, C'est-à-dire qu'elle veut, elle compte sortir pas mal de ses films
0: plutôt en VOD. Euh,
1: voilà. C'est-à-dire film... qu'il
0: sortirait des films uniquement sur cette plateforme-là commence... et pas dans les salles de cinéma. Il alors, ils
1: commenceraient à les sortir en VOD et après ils feraient suivre au ciné. Ah, d'accord. Ouais. La firme va également proposer des programmes exclusifs sur ces euh, sur cette plateforme euh, Digital premium, euh, notamment sur des séries adaptées de DC Comics.
0: Oh là là, ah eh ouais putain c'est Warner, ouais. oh là 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 là, ouais, là. voilà.
1: Donc bon moi j'ai un, un, un avis tranché là-dessus. Euh, je peut-être vieux jeu, mais je, je, je préfère aller. Euh, euh, bah, T'as l'air t'en parler avant, avant pendant qu'on préparait le, ouais. le le podcast. Aujourd'hui honnêtement non, allez, dans une dans une salle euh, dans, alors, je peux dire la ville, dans une salle comme euh,
0: comme Aix, je peux le dire Mais Oui, tu peux le dire. Comme Aix, Marseille. Aix en Provence, pas Aix-les-Bains. Pas Aix, Aix
1: en Provence, Marseille, ou du moins des grandes villes comme celle-ci, la place, il faut compter facilement entre 10 et 11 euros. 11 euros si, si, j'ai payé. Moi. Si vous allez euh, sur une séance du soir, voilà, ça va être du 11 euros facile. Hors 3D, hein. c'est ça, hein. je me trompe pas. Pas de 3D, quoi. ouais. Mm. Donc, euh, moi, euh, dans, je pense qu'en province, euh, dans les villes de, moins de trop, ben moi je suis sur, euh, par exemple, je leur fais de la pub, moi le cinématographe à Château Arnaud, euh, ils sont à 7,50€. Ah ouais. Ouais. Ben bah,
0: ouais. nous, euh, je dis nous, enfin, euh, en fait, il faut que tu aies une carte de fidélité pour avoir une, euh, pour avoir une place beaucoup moins chère, quoi. C'est ça le truc. Euh... Qui, qui fonctionne en fait, il pousse les gens à être abonnés tout simplement, honnêtement, Donc, euh, mais... parce que c'est très cher. Moi, je, euh, je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais euh, pourtant, je vais quand même au cinéma souvent, enfin régulièrement. Mais là, je, je sais pas pourquoi cette fois-ci ça m'a vraiment choqué quoi. 11,20€ la place, euh... du coup, ça pose un problème en fait, parce que je me dis si, si les places continuent à augmenter. Comme ça ben le ça va laisser le champ libre à un système comme la screening room qui euh, bah, du coup va proposer des choses euh... ouais, ouais, encore qui sont ils sont
1: pas au point enfin en termes de prix c'est quand même très cher alors tu vas payer 50 euros toute la famille va pouvoir le voir ouais mais honnêtement aujourd'hui je te prends mon exemple oui 50 euros un film ça fait cher quoi j'ai deux enfants euh, si je vais euh, alors ils ont plus de 12 ans d'accord enfin ils ont ouais. encore plus de 12 ans les miens mais s'ils ont plus de 12 ans donc c'est tarif normal je reprends ton exemple de, euh, de 11 euros ben, je m'en sors pour 44 euros pour, ouais. pour la sortie. Mmh. Alors, ça sera moins cher que la, que la Screen room pardon. Mais après, euh, voilà, c'est quand même 40 boules à sortir. Quoi. Ça, ouais. Donc, je trouve ça un petit peu abusé euh, aussi. Donc, c'est pour ça que, bon, ben, j'espère je, je, que nos cinémas de province, mais en même temps, ils suivent, Alors, ils, ils suivent une logique économique aussi. Oui. je pense qu'on doit leur vendre l'exploitation de ces films plus cher, et qu'eux, ils ont des charges un petit peu plus chères aussi, donc ils sont obligés de s'adapter aussi. Donc, je, je peux parfaitement le comprendre. Mais je pense qu'il faut garder une certaine mesure pour qu'on ben, puisse garder un taux de fréquentation. Bon, j'en avais déjà parlé, le taux de fréquentation en France, il est quand même assez élevé. Ben,
0: c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a plusieurs problèmes qui se posent, quoi, ou plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier paramètre, c'est comme tu dis, c'est la fréquentation. En France, je pense qu'on fait partie des gens, euh, euh, si, on, si on rapporte la fréquentation par rapport à la population, ce rapport-là, euh, je pense qu'on est parmi ceux qui allons le plus au cinéma au monde, mmh. je crois. On n'est peut-être pas les premiers, mais on fait partie du haut du panier. Quoi. Deuxième truc, le prix des places, effectivement. Euh, une augmentation, enfin, on peut pas toujours cautionner l'augmentation, 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 parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont faire quoi eh ben, Les 11 euros, ben, ils vont les mettre dans un abonnement Netflix. Tout simplement, Netflix, euh, as... je connais pas trop l'offre de Netflix, mais t'as plein de séries, t'as beaucoup de productions originales de très bonne qualité, euh, t'as des films, donc euh, les gens ils vont arrêter d'aller au cinéma, ils vont, ils vont prendre un abonnement de Netflix. Je dis Netflix parce que c'est le, le premier truc qui me vient à la tête. Mais maintenant t'as Amazon Prime, t'as plein d'autres trucs qui, qui existent. Quoi. Et le dernier point, euh, c'est en France, aujourd'hui, un truc comme la Screening Room n'est absolument pas applicable. C'est impossible de le mettre. Parce que tu as la chronologie des médias qui existe encore aujourd'hui, donc la, la, la loi qui dicte le rythme des sorties, entre, enfin le, 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 temps, le délai qu'il y a entre la sortie cinéma et la sortie vidéo ou VOD. Aujourd'hui, c'est réglementé en France. Aux états unis je ne pense pas que ça, ça ne fonctionne non, pas je, du je, tout comme je, ça. Alors, il justement... Donc il y a ce truc-là aussi à prendre en compte. Est-ce qu'à euh, l'avenir, on va euh, abolir, si je puis dire, la loi sur la, la chronologie des médias et donc ouvrir la porte à ce genre de truc comme la screening room Après je pense que
1: ça, ça, ça sera sûrement l'objet d'un dossier. Euh, je pense qu'il va falloir que je me documente un petit peu là-dessus. J'essaierai de vous faire un petit peu un état des lieux sur euh, par exemple le prix des places à l'étranger et euh, les délais de sortie par d'un film... Euh, en télé ou du moins sur euh, une plateforme télé payante alors je pense à Canal chez nous ou je sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre comme plateforme payante enfin bref c'est la première on, on en a, a plein a...
0: Euh, ouais euh, oui, après, il y a OCS ou des trucs oui voilà c'est ça, c voilà. ça ouais, OCS ou ouais. euh, ouais. OCS par exemple propose les séries le lendemain de la diffusion aux États-Unis ouais, par exemple ouais, tu ouais. vois donc c'est il euh, y a ouais, tout non, un système à penser euh... on est sur le format série tu vois moi, ouais là la série c'est pas pareil encore c'est pas le cinéma euh, mais c'est moi je suis forcément contre voilà parce que je suis
1: un un fan d'aller au cinéma, la lumière qui s'éteint, le son à toc dans les oreilles, euh, le plein écran sur ma tête,
0: voilà. C'est bah, comme, comme aller voir, le même, je trouve que c'est le même rapport que si tu vas voir euh, un artiste en concert. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, tu vas dans une salle immense, un écran que tu n'auras jamais, un son que tu n'auras jamais, C est, c est, ça n'a rien à voir avec un film que tu vas regarder chez toi et un artiste, enfin et, et, et un musicien ou un groupe, ça va être pareil quoi. Tu vas le voir en, dans ouais, un concert. Ça ne remplacera jamais c est, c est le CD ou, euh, ou le ou le concert en, à la télé quoi. Surtout que
1: je trouvais assez assez bien le ce qui était développé un petit peu au cinéma. Alors je sais pas si vous, je pense que vous le savez les amis, mais le ils, ils amenaient des fois du, même du théâtre au cinéma pour les gens qui, ben, comme moi habitent euh, bah, le premier théâtre important est à, 100, à plus de 100 bornes. Euh, bah, vous avez le théâtre au cinéma, vous avez de l'opéra au cinéma. L'opéra au cinéma, oui, aussi. Ouais. Qui coûte euh, au, le prix bah, d'une place à l'opéra. Donc, en gros, faut compter euh, presque enfin, 12 euros, je crois, la séance. Oui, c'est ouais, ce ça, oui. Ouais. Mais à la limite, ça me dérange moins parce qu'il y, y a toute une logistique derrière à, à payer. C'est-à-dire, bah, les acteurs... Vous allez me dire c'est quand même film aussi, mais c'est différent. C'est voilà. pas la même logique de production. Hein. Oui, absolument. Voilà. Puis, je pense qu'il y a il ouais, y a une marge aussi à effectuer mais c'est moins accessible pour le grand public ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc voilà moi je suis absolument contre, je voulais qu'on en parle un petit peu pour euh, quand même rappeler et faire attention et essayer de conserver quand même les salles de ciné c'est un lieu de rencontre c'est un lieu de je sais pas, c'est un lieu particulier le cinéma, voilà j'adore aller au cinéma je sais pas,
0: tu voudrais rajouter quelque non, chose non je ben suis complètement d'accord enfin il faut... Euh il faut euh... essayer de conserver, faut faut moi, essayer je... conver... de conserver mmh. ce genre de truc parce que euh... c'est important et hein.
1: perpétuer la tradition alors là je m'adresse peut-être aux... aux gens de ma génération comme moi qui ont, qui ont des enfants mais perpétuer la tradition du cinéma voilà moi, bon, mes parents m'y menaient mais pas plus que ça euh, et c'est quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser ils ont... mes parents y sont allés par exemple et là je vois, vois hein, c'est un régal fou de mener, euh, mener mes gamins euh, voir, un, voir un film, mais maintenant quand euh, à la télé ils passent un, un film alors je dis pas que je les mets euh, toute la journée devant, la, devant un film hein. mais voilà, je vous avais dit moi l'amour que j'ai des films, moi, ça apporte beaucoup de choses quoi, donc, euh, et puis de les amener au cinéma c'est une sortie quelque part un petit peu culturelle aussi pour eux, ouais. donc essayez de perpétuer cette euh, cette tradition chez nous. Oh, quel beau message. Tout à fait.
0: Oh J'ai envie de chialer, écoute-moi. Oh,
1: quand je veux, je peux être très romantique, tu le sais. <rire> je te laisse la main, d'ailleurs, sur la prochaine information, pendant que je vais te préparer un petit verre de vin rouge.
0: <rire> D'accord. Euh, alors, c'est deux petites euh, infos très rapides. On n'est pas forcément obligé de passer euh, trois heures dessus. D'accord. La première, la première c'est le réalisateur Robert Zemekis. Tu vois qui c'est Forest Gump entre autres.
1: Et oui, je le vois. Retour vers le fait. futur aussi.
0: Oh merde, c'est quoi ça Quoi Moi, <rire> c'est bon, une, une espèce de, de c'est trois films un peu pourris là. Tout ça. Oh, c'est
1: encore le truc cliché où il faut qu'il part dans le futur.
0: Là. Ouais, ouais, il arrive avec une bagnole et oh. tout en plus une voiture qui est dans le une futur. Une bagnole en, oui, en plus. Oui, oui, et oui.
1: Laisse-moi te ça m'en fou.
0: Ouais. Oh, ouais. Putain, le cliché quoi. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. <rire> euh, donc. Bon, euh... je jamais <rire> voir ce film. Non, mais non. C'est une arnaque, faut pas y aller. Euh, donc, ce réalisateur a été. Il, alors, il semblerait qu'il ait été contacté par Warner Bros. pour réaliser le film The Flash. Je vous en avais parlé. Euh, Warner Bros. d'ici, tout ça. The Flash, hein, c'est un, un chaos de production. Ils ont déjà viré deux fois des réalisateurs. C'est reparti en écriture. Euh, et, info de dernière minute. En fait, Zemeckis, il y a eu une info par Universal comme quoi il avait déjà un film prévu avec lui en 2018. Donc The Flash avec de lui c'est quasiment mort. Bref. Mais l'idée me plaît bien. Après sur le sur le papier l'idée me plaît parce que c'est quand même Robert Zemeckis. Après euh, c'est toujours pareil. C'est si on le si on le laisse faire ce qu'il a envie de faire quoi. Sinon euh, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, donc ouais. ça c'était mon premier. Oui bon, je bah, sais pas bah, si tu bah, veux. Bah si
1: moi ça me va très
0: bien aussi ouais. Ah ouais. Ouais bah oui. Ouais. Bon, ça peut être sympa. Ouais je sais pas. Bon, en même temps ça
1: peut pas être pire que ce qu'il fait là.
0: Hein. Attends de voir Wonder Woman tu vas voir. Ouais, mais... Ah tu veux dire Zemikis euh, Bah oui. Ah oui non mais c'est sûr. Bah euh, il, a bon, il a rarement fait de, 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 de mauvais choix dans, dans son truc, mais là. Euh... Pourquoi pas quoi Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas Je sais pas. écoute moi je, pour moi là comme ça c'est. Oh là, là j'ai peur quoi. Mais bon à mon avis ça va pas se faire. Il fa... Tu sais c'est un peu comme Star Wars C'est ça... le énième nom qu'on a entendu ouais. euh, Parmi la liste de mecs contactés euh... C'est ouais, ça ouais euh... Mais bon je sais même pas si film va avoir le jour hein. On verra bien euh, Et là euh, L'autre info très rapide euh, Dont je voulais vous parler C'est Avatar ah. ah. Avatar et oui le premier film est sorti en 2009 Putain de merde <rire> ça fait presque 10 ans euh, Eh bien euh, donc on vous en avait déjà parlé euh, précédemment euh, que donc euh, James Cameron euh, avait lancé plusieurs suites euh, en production et que donc euh, il y aurait 4 euh, suites qui seraient tournées en même temps donc euh, ça je l'avais déjà dit euh, et maintenant on nous a donné les dates de sortie, le planning des sorties des 4 ah. films alors il faut savoir, le 2 L'avatar 2 devrait sortir le 18 décembre 2020. D'accord Ensuite, euh... l'épisode 3, donc, sortirait euh, le 17 décembre 2021. Ensuite, il y aura une coupure de 3 ans.
1: En... Le, le, le premier, pardon, tu as dit que c'était quand, excuse-moi
0: Alors, Avatar 2, 2020, décembre 2020. Avatar 3, décembre 2021. Ensuite... Une petite coupure, 2004. Avatar 4 2024 et Avatar 5 décembre 2025. Le choix du mois de décembre est justifié, quoique, puisque maintenant ça a été décalé, euh, puisque je pense qu'il s'est décalé sur décembre 2020 pour ne pas euh, comment dire, se chevaucher avec Star Wars. Le problème, c'est que l'épisode 9 de Star Wars a été décalé à mai 2019. Donc finalement, il n'y a plus de problème. Euh, ils se sont recalés sur les sorties de mai pour Star Wars euh, donc c'est ça c'est pas mal quand même Quatre suites quatre suites comme ça alors après ce qui est, ce qui est pas mal c'est qu'ils laissent quand même un, bye, enfin, un délai de 3 ans euh, pour pouvoir sortir les deux autres parce que je pense que la pré-production doit être juste gigantesque pour 4 films enfin tu vois ça doit être démesuré le boulot à abattre Déjà qu'ils qui
1: tournent tout d'un coup c'est ce qu'on avait vu ouais. la dernière fois ouais, ouais c'est ça ouais. Oh là. là.
0: Donc, ouais, euh, donc, donc ça va pas tarder à partir là ça y est euh, il, a, il avait d'ailleurs posté euh, une photo enfin une photo une, une pas mal celle-là une photo avait été postée sur, euh, sur le Facebook officiel du film où il y avait donc toute l'équipe tous les techniciens euh, des films euh, donc où ils allaient vraiment se lancer dans l'aventure enfin espérons qu'il ait des choses à raconter avec ces 4 films parce que il faut y aller quoi c'est 2h30 4 films de 2h30 il faut envoyer du steak là alors euh, donc, bah écoute, on souhaite bonne chance à, à James Cameron puisque bon, je sais même pas si les gens ils attendent Avatar maintenant. Bah,
1: tu sais quoi, c'est ce que j'étais en train de réfléchir en fait. Je sais plus de quoi en parler tout à l'heure. Euh, de Camelot. On, on parlait de Camelot ou maintenant si ça sort, je pense qu'à force de, de faire, euh, de vouloir essayer de créer une sorte de suspense, 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 mais à force de trop attendre, c'est après le, le souffle est tombé et il n'y a plus d'effet de d'attente qui est mis en place les gens à force d'attendre ben, ils n'attendent plus ils disent bon ben, ça ne viendra pas ils se font plus d'idées et à chaque fois dès qu'il y a une rumeur qui sort, c'est vite éteint en disant non non, non, non ça ne va pas se faire là Kaamelott il n'y a pas longtemps ben, apparemment le film va partir en tournage mais on ne sait pas quand ni quoi bon ben les gens ils n'attendent plus quoi, ils se disent même l'idée est, est ça ne se fera plus oui ouais. peut-être hein. là je pense qu'Avatar sorti en 2009 alors certes il avait fait un carton quand même oui je sais pas, je, enfin, je pense qu'il y aura quand même une
0: attente, mais, euh, mais. Ah, bah ils vont faire une grosse, une grosse campagne marketing, ça, oh ça, ouais. ça va envoyer. Hein. Déjà, les ils effets d'annonce
1: quelques années avant, tu vois, c est, c est, ça commence déjà.
0: Mais bah attends, ça fait 2-3 fois qu'il est repoussé déjà Avatar, hein enfin que les Avatars sont, sont repoussés, donc euh, là, 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 visiblement, ça a l'air quand même d'être assez arrêté. quoi. Là, c'est bon, là, là, je pense qu'ils sont, ouais, ouais. sont calés, euh, mais du coup, ça met. Euh, tu te dis, mais putain, mais. Tu te demandes. Qu'est-ce qui, qu qui a été. Comment dire Qu'est-ce qui a demandé autant de délais, quoi mmh. Autant de trucs, quoi. Parce que si c'est pour nous ressortir un scénario comme le premier, c'est que... pas la peine d'attendre autant de temps, quoi. Tu je, vois. je serais très que de voir, ouais. ouais. on verra. Enfin. Euh, tu as d'autres news
1: oh. Allez, vas-y, une, une petite tiche une dernière pour la route. Une dernière pour la route.
0: Eh bien, allez, on va être un petit peu dans le. Ah Dans le. ah oh, le cinéma d'auteur ah oh. oh, oui. Ah oui. C'est l'heure de,
1: de la pipe et le briquet, c'est ça <rire> La pipe et le briquet.
0: Ouais, <rire> ah, bah c'est euh, ben, Cannes eh, Oui, parce ah, qu'on est au mois de mai, oh. mine de rien. Et que Cannes, ça va pas tarder à commencer Oui. Ah eh, oui
1: Mais Cannes, ça c'est toujours à Cannes Bah oui. Non, oh, ils n'ont pas déplacé à Paris, dis donc.
0: Non, mais ça va pas tarder, t'inquiète pas. Je crois que je trouve euh... une bite pour garer le yacht, hein, moi. Ah bah oui, quand même. Comment on va faire Sur la scène Bon, je sais pas... À combien est <rire> montée la location de la bite d'ailleurs <rire> Tu sais qu'ils appellent ça comme ça. Oui, oui, une bite d'amarrage, ouais, tout à fait. Voilà. <rire> je ne sais pas si la bite à Cannes est chère. Peut-être plus qu'ailleurs parce qu'elle est dorée. Euh, alors, euh, on va revenir rapidement sur le jury. C'est un blog de ce jour Le jury, oui. le président, cette oui. année, c'est Pedro Almodovar. C'est senior. C'est senior. Ensuite, euh, vous avez euh, Marraine... Adé, qui est une réalisatrice, scénariste et productrice allemande. Euh, vous avez Jessica Chastain qui est une actrice euh, américaine. Oh. Vous, avez... <rire> vous avez Fan Bingbing, Bing, qui est une actrice chinoise. <rire> Je vais arrêter de faire les accents, parce que c'est très raciste. Ensuite, vous avez Agnès Jaoui. Et vous comprendrez pourquoi Lolo ne fait pas euh, tout le temps des, des imitations.
1: Vous aurez compris en écoutant cette imitation,
0: justement. <rire> Absolument. Agnès Jaoui euh... Annie Jaoui, tout à oui, fait, bien. donc euh, l'actrice scénariste, réalisatrice euh, française, ouais. euh, vous avez, il y aura... Euh, ça, 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 ça est... Moi j'y suis pas alors du coup euh, qu'il a euh, hein. peut-être peut l'année prochaine, ça m'énerve, Jean-Pierre Bakri, tout à fait, et non pas Macri. Euh, Park Chan-wook, réalisateur coréen, excellent Park Chan-wook, très très bon, regardez ses films, ensuite vous avez, il y aura euh, Will gré. Smith, vous aurez, euh, oui, il y aura Will Smith et eh oui acteur américain vous le savez bien il y aura Paolo Sorrentino qui est un réalisateur ah, italien si. et enfin vous aurez il y... pourquoi je dis vous aurez euh, et enfin il y aura Gabriel Yaren qui est un compositeur français oh. donc ça c'est le, le jury de Cannes nous allons passer maintenant à la les films en compétition tout à fait oui. Oui. alors il y aura 18 films en compétition. Ouais. Euh, alors, je vais peut-être pas tous les citer le parce le que connu, ça va être ouais. un peu, ça va être un peu chiant. C'est ce que j'allais te dire. Hein euh... Il y aura un film de Jacques Doyon qui s'appelle Rodin. Il y aura le film ah bah, de... avec Vincent Lindon. Tout à fait. Il y aura le film de Todd Haynes qui s'appelle Wonderstruck. Euh, le film de Michael Haneke qui s'appelle Happy End. Oh. Euh... Redoutable de Michel Hazanavicius. « The Biggled, alors, je, je, pardonnez-moi vraiment pour ma prononciation en, anglaise très mauvaise, euh, de Sofia Coppola. Euh, et je regarde là comme ça, là... Euh... Oui, oui, hein Bon. C'est tout Oui. Bon, après, il y en a d'autres, mais euh, disons qui sont un peu moins connus. Vous avez le film de, oui, de Hong Sang-soo ah ça pour les et le film euh, Okja de Bong Joon Ho. Et j'ai envie de te dire on s'en fout. Bon bref. Oh là là. Euh... <rire> euh, vous, avez oh. De la... <rire> vous avez également de la vous hors... avez également enfin, de la en hors compétition la euh, réalisatrice Agnès Varda. Ah oui. Qui présentera Visage village. Euh, le réalisateur Raymond Depardon qui monte, euh, qui montrera euh, en séance spéciale son documentaire 12 jours Enfin, le, 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 le nom du documentaire s'appelle 12 jours euh, et également euh, Al Gore euh, qui, aura, qui présentera un nouveau film oh, oui. euh, et je regarde également euh, dans la sélection Un Certain Regard le nouveau film de Mathieu Amalric qui s'appellera Barbara ainsi que le nouveau film de Laurent Canté qui avait réalisé Entre les Murs notamment et qui avait été palmé, qui avait été palmé. Euh, son film s'appellera L'Atelier euh, c'est à peu près tout Donc je vais pas rentrer Un peu près, à pas plus dans les détails Mais euh, C'est déjà très complet. Euh, bah écoute Je fais de mon mieux euh, Je sais pas euh, Pourquoi je prends la voix De Jean-Marie tout à coup Est-ce
1: Après les festivals On peut passer aux chiffres
0: Au quoi Mais quel chiffre Raphaël Au chiffre Ah oui euh, Juste oui, Pour moi. information Information oui. Information euh, Le festival de Cannes se, se tiendra du 17 au 28 mai Ah ça va être dans pas longtemps et nous, Donc c'est dans pas longtemps suivront ça euh, bah, assez rapidement enfin et oui. les résultats tout ça oui tout ça alors mon cher ami, tu voulais nous parler de chiffres de pépettes, de ben. fric de flousse, de thunes la facilité on en voit de roubles même j'ai envie de
1: dire en marche pour le box office oh. voilà et ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin pardon <rire> ah oui bah oui ah oui j'ai oublié de dire quelque chose de très important c'est l'heure du jingle alors, les amis, je suis je prends un drôle de voix dès un jingle, mais je n'entends pas. putain. Oui, ça gâche un truc, je sais. Mais oui, mais c'est pas grave, je te le foire. Donc, je redis jingle, comme ça, tu seras emmerdé pour le jour que tu feras la post-prod. Mais c'est pas grave, jingle. Alors, en France, les amis, je vais vous donner les chiffres qui datent de la semaine du 26 avril au 2 mai. Alors, les gardiens de la galaxie qui est à suivre sur notre deuxième partie du podcast a fait une entrée, on va dire, euh, honorable pour le film puisqu'il a fait 1 400 000 entrées. À la deuxième place, il suit Fast and Furious. Sur cette semaine-là, il a fait 750 000 entrées. Il a un cumul de 3 200 000 entrées. C'est pas oh là mal. À la troisième place, nous avons Baby Boss euh, qui, euh, qui a fait 368 000 entrées pour ça. De... Non, pour deuxième, si, si, si pour deuxième, ça, semaine, non pour sa deuxième semaine. Ouais. Ouais, c'est
0: euh, DreamWorks, c'est ça,
1: je crois. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et ils en sont un cumul de 3 300 000 entrées quand même. Hein. Pas mal. Et les je trouve 4, que oh, si je ne dis pas de bêtises, euh, 273 000 entrées à la quatrième place. Et 1 400 000 entrées en cumul. Je regarde très rapidement. À titre d'info, il y a toujours « La Belle et la Bête » à l'affiche. 183 000 entrées sur cette semaine-là. Ils ont fait quand même 3 278 000 entrées. Ils parlent d'une suite, les amis. Oh, euh, nous avons le euh, premier film français. Il est cinquième euh, « Sous le même toit » avec Gilles Lelouch. 456 000 entrées en cumul malgré sa quatrième semaine. Donc, euh, ça n'a pas très bien marché. Je crois que « Sous le même toit », c'est un film de Dominique Farouja, si je ne dis pas de bêtises, et euh, « et Django ». Qui, sur sa première semaine, fait 185 millions de avec un acteur que j'aime beaucoup. Je pense qu'un jour, j'en je, parlerai. C'est Reda Kateb. Voilà euh, ce que je pouvais dire sur le box
0: office. Et
1: Cécile de France aussi. Français, oui, effectivement. Je cherchais l'actrice, mais tu, tu me l'as soufflé. Je te remercie bien.
0: Donc, le film marche. Euh, Celui-là marche pas très bien. Hein, oui. il est pas...
1: En, aux États-Unis. Donc, euh, nous avons euh, à la première place
0: Fast and Furious. Ah il putain, a... vas-y, dis-moi. Vas Fais-moi rêver. Dis-moi qu'il a tapé le milliard là.
1: Non, bah, en, aux États-Unis, c'est quand même dur de taper le milliard, mais.
0: Non, mais cumulé, je veux dire.
1: Non, non, même. Alors, sur sa troisième semaine, donc la troisième semaine, il a fait 19 millions. Euh, 900 mille de bénéfices pour un cumul de 193 ah, millions voilà. de bénéfices. Le bénéfice. Alors, à la euh, à la, à la, à la deuxième place, nous avons How to be a Latin lover. Qu'est-ce que c'est que ça Avec, entre autres, euh, Kristen Bell, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c ça parle d'un gars qui, qui, qui est un petit peu... Bof, qui est un peu latino et qui, qui veut devenir un lover. Petit bof et qui, qui veut, de, de devenir, euh, veut devenir un Latin Lover. Donc euh, 12 millions de dollars de bénéfices. Et à la troisième place, c'était assez rigolo. Nous avons un film indien qui s'appelle ah, oui. Bao Bali 2, qui s'appelle La Conclusion. <rire> donc qui fait 10 millions de, de bénéfices sur sa première semaine. C'est pas mal. Et juste pour finir, le pied du podium, nous avons Baby Boss qui a fait 9 millions de bénéfices sur sa cinquième semaine. Il a un cumul de 148 millions
0: de bénéfices. Putain, il a très bien marché en fait le film celui-là. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Hein.
1: La Belle et la Bête, j'en parlais tout à l'heure, ils en sont à un cumul de 480 millions. Oh là là Sur le sol... Euh... Et sur le sol. Ça tu
0: vois ça fait, partie des, ça fait partie des succès que je ne comprends pas quoi. Comme Fast and Furious, comme, euh, comme Transformers. Je ne comprends pas ce genre de, de succès quoi. J'arrive pas à piger l'intérêt le, le, des gens d'aller voir ça quoi. Les
1: salariés de Disney ils ont quand même un bel avenir devant eux. Oh
0: putain il y a pas... du bif qui coule hein. oh, putain mais c'est Disney ça encore c'est vrai ça. Et oh bon, la
1: vache. C'est pas les salariés de Will hein. Oh la 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 Enfin. Oui. capitaliste, si tu m'entends. bisous bisous. Euh, et puis, je trouve pour finir, eux, ils ont fait. Un... Alors, ça n'a pas si bien marché que ça, je pense aux États-Unis, 37 millions 900 000 de bénéfices. Ouais. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le box-office, le lot. Ben bah, très bien. Donc, Magnifique. les amis, on va se quitter pour cette première partie d'un podcast Les News. Euh, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux existants et vous pouvez télécharger notre euh, podcast sur euh, bah, toutes les plateformes de podcast connues, comme Podcast République, euh, Addict. Euh, Addict. Ah, oui,
0: aussi, petite nouveauté euh, nous sommes sur Soundcloud. Alors, euh, si jamais, alors peut-être pas dans la version, pas encore en version pro, mais version euh, donc gratuite, ce qui fait que vous pouvez retrouver les derniers épisodes. Donc, euh, en ce moment en ligne, donc vous avez le... le podcast numéro 53, vous avez les deux derniers after et vous aurez également celui-ci, quoi. Donc, c'est euh, en fait sur SoundCloud, vous aurez les derniers, vraiment les, les, les derniers, derniers quoi, les deux, trois derniers épisodes. Si vous voulez remonter sur les autres, vous pouvez aller sur iTunes et sur les autres applis. Voilà, petite nouveauté dans, au niveau de la disponibilité de notre programme.
1: Vous pouvez nous suivre aussi sur personnellement sur les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Moi, je suis sous le nom de Rafi McFly. Et le lot est sur le nom de Laurence No, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et nous vous invitons ici à bien noter notre petit podcast. Si vous y mettez
0: 5 étoiles, ça sera très gentil de votre part. C'est très important pour nous. Ouais. Voilà. Ça sera, ça sera très
1: bien. Nous allons conclure très, très cette première partie. Rendez-vous sur la seconde pour ceux qui nous suivent. Sinon, à bientôt pour les autres. Gros bisous. Et euh, bah, très bientôt, je l'ai déjà dit, je suis répétitif. <rire> Allez, ciao, ciao.